0: Hello， 大家好，欢迎你收听有这么一条街，我是丽。那啊、呃，这一期呢是其实致敬父亲的一期节目啊、呃，因为马上到周日的时候就是父亲节了嘛，所以在这里呢也祝。啊，父亲们，父亲节愉快。那今天呢，呃，我请到了一个非常特别的嘉宾，啊、呃，是傅博。那为什么想要请到他呢？啊、呃，其实他是我的其中一个我觉得非常特别的朋友吧。那我们在认识的时候，我记得他就是可能刚刚做父亲，然后那个时候我们的一段对话呢，就给了我非常印象非常深刻的一段对话。啊、呃，然后他也在介绍了说，作为父亲之后的他的一些转变啊、呃，以及呢，我看。看到他现在的生活，就是嗯，成为父亲之后他怎么样子，自己的生活的改变，还有对他家庭的祝福，我就觉得哎呀，非常的适合邀请他过来到我的节目里面一起来聊一聊关于父亲的这个话题。下面我们就欢迎傅博来跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，那个令你,你好好久不见了。Hello，
0: 呵呵真的好久不见。嗯、<笑>只希望疫
1: 情赶紧过去。
0: 对，很期待有一天可以真的在面对面的谈话。<笑>嗯。嗯，那今天呢，其实嗯，对，就是像我刚才介绍的一样吧。我们今天想来聊聊关于父亲的这个话题。嗯，一个部分呢，可能就是想从傅博你自己的这些嗯，算是身份转变之后的一些新的思考和看法吧。另外一个呢，我觉得可能也可以聊一聊比较广的这个话题，因为我发现这个主题它的热点。其实比母亲节要差了很多、哎，我觉得大家好像对母亲的这个形象啊，就是非常的，嗯、呃，各种各样的，然后很多的探讨，包括给母亲买礼物。可是，一到了父亲节的这个话题，好像大家都是比较，哎，没有、嗯、市面上那么多。所以，我想，哎，这一期我们真的好好的来聊聊父亲，然后也算是给我们自己的父亲一个致敬吧。也
1: 是的，因为我我也发现，因为确实好像大家。跟母亲的这种关系互动会确实很多，父亲就是慢慢比较被淡化这么一个角色
0: 。哎，那我们先来聊聊看，就是我们自己对于父亲这个词的感受吧。嗯、呃，因为我不知道，我觉得我们小时候看待父亲的这个。感受，包括我们自己的父亲，和我们现在我们成人之后，社会层面上面来说也好，关于一个好父亲的一个看法，我觉得可能还是有一些改变的。我觉得我们可以先就结合自己的东西来聊一聊。嗯
1: ，我觉得呃，一想到父亲这个词，其实通常来说是比较严肃的这种感觉。我的意思就是说，因为在中国的这个传统的文化当中，那父亲通常是一个比较严肃。感觉有距离感这样的一个人物，对，所以所以呃，父亲在我的眼里其实更多的可以说是代表着一个责任的担当，他也是这个家庭的一个支柱，那同时也是一个家庭很重要的一个决策者，所以他需要有更多的担当这一面，我觉得是作为父亲来说
0: 。感觉我小时候看待我父亲的就是。一个很什么他都能搞定呵呵这这种感觉的人、嗯、啊，就是嗯，比如说想想吃一个什么东西，他就莫名其妙的买回来了，或者是这种。但是呢，嗯，我感觉。就是经常是一种不在家的状态，就是这个是给我的感觉。我觉得他是一个，可能你的这个更多是一个决策者嘛，我的更多是像是一个供应的人。但是这个供应者有点像在远方，哈哈远方供应你。然后，嗯，可能就是我和我妈妈需要什么了，然后哎，他突然神奇的出现哈哈。然后，然后可能平时的时候他又不在你的身边，伴随着你成长的这样的一种一种感觉。
1: 嗯，是因为，因为我觉得作为父亲来说的话，他需要给这个家一个足够的供应跟支撑，所以大部分其实父亲是在一个很忙碌的状态，而且是默默的去为家做了很多的贡献，也也做了很多的牺牲。但是，有可能确实也是跟很多的中国的这个这个有一些的呃性格，中国人的性格有一些的关系，有可能也不太愿意去表达一些东西。所以，其实，在成长的过程当中，总会觉得好像父亲没有跟自己有特别强的联系感，但他确实是在家里边做着很很很多的东西。对，这个、也是我觉得，这是一代人甚至几代人都会有的有的一个问题
0: 。对的，其实我们嗯，就是在想这个话题的时候，我就有一些思考，我就觉得，嗯。因为如果站在我们现在的这个角度来看，我们有的时候会觉得一个缺失的时间，或者是他不陪你去玩，不陪你成长，可能就不算做一个好父亲。但是我回头去认真的想了想，我觉得在他们的那个年代的价值观，因为呃，就是在这个时代的大背景下面嘛，那个时候呃，可能他们的那个时代是嗯，刚刚中国开始什么改革开放，然后就是人们开始去、呃、比较崇尚说我要。开始去呃创业也好呀，或者努力的工作呀，然后好像这个时代给予这个男性的一个、呃、特质或期待是说，他们需要有一个嗯、呃、成功的事业，所以他们可以支持他们的家家人的这种感觉。所以我就会发现，嗯，有的时候就是我我记得我小时候。偶尔的几次跟我的爸爸单独出去，然后他跟就是跟他的朋友们一起去吃饭，全部都是男性的朋友嘛。那他们一起吃饭的时候聊天的这些内容，很多都是把家庭和自己的事业、朋友圈就这些东西是分开的。他们就觉得，呃，我我的这个努力和我的这些东西是，就我自己的这个一个部分，然后我反哺到我的家庭，可是并不是把他的这个关系。嗯，合在一起的，所以我觉得这个好像是当时的那个时代给他们的一种价值观。所以其实，如果我以一个这个角度去看的时候，我觉得，嗯，哎，我的父亲其实有在做自己最大的努力，去成为一个就是当时这个社会给他的价值观里面应该要做到的事情啊、嗯。所以就反而给了我一个一个一个不一样的看法，这样
1: 子。嗯，是因为我觉得，对于一个好父亲的一个这个称谓来说的话，其实也是随着不同时代的需要，它的标准也会不同的呃，发生不同的改变。对，像你看，以前我记得有一首儿歌叫《我有一个好爸爸》，那里边唱的就是说不，嗯、呃，不骂人，不打人，就是好爸爸。那就是一个特对于一个爸爸来说，特别特别，我觉得是一个基础，一个简单的一个一个需求。但是你你可以看到，就是现在就是我相信，光是不打人不骂人已经没有办法成为一个完全的好爸爸了，因为对，因为现在这个时代，我觉得需要更多的也是有精神方面的一些诉求啊、呃，就像刚才你说的，有可能也呃陪伴也是一个很重要的，因为因为在参与这个孩子的成长过程当中，其实你也会用你的一些价值观的东西去引引导他。其实有些时候，我以前也经常会听到，就是说，呃，一些男的，就是说我只负责在外面挣钱，那教育的事情是他妈妈在负责。那所以我就我就认为这这样的一种行为，其实是有一种逃避的一种责任。其实，在没有做父亲之前，我身边的也有很多的朋友啊、同学，他们就是先当了爸爸。因为有时候我就看到他们跟孩子相处比较久的时候，就情绪就是非常的会焦躁，甚至跟孩子之间有很大的张力。对我，我我就很不理解。然后，对，甚至有些时候你也会经常看到，就是在外面，比如说一些游乐场所，然后父母带着孩子去，孩子在那游乐场所里玩，然后父母就在旁边去,去埋头去刷手机。所以这些行为都是在我看来特别费解的。所以我，我那后来我，我我的那些同学朋友就说说，哎，等有一天你有了孩子之后，你就会理解我们，你就会知道了。所以这个事情一直在在让我思索着。我我我在想说，能够陪孩子一起度过童年，不是一一件很幸福、值得期待的事情吗？为什么有那么多的这种焦虑感产生？对，所以我觉得这个事情一直是在我脑海中去去提醒我要知道，我自己有了孩子之后。到现在目前为止，因为我孩子是快三岁了，但我仍然没有觉得跟孩子的相处有那么大的挑战。我觉得还是，我觉得有有一一个是心态的问题，还一个就是我觉得，呃，需要有一种耐性，因为孩子有些时候会会经常犯一些错误，或者说你觉得他有一些呃不好的地方，但那就是孩子。他他不需要，他本来就不应该在那个时候懂得特别多什么人情世故，或者是什么其他道理。孩子需要一点点去去教育他，你才能把他培养成成一个、呃、大人。所以有些时候，我我觉得是那些人对于孩子的盼望过高了，以为这些孩子应该懂事，以为这些孩子应该做到更好。但其实不是这样的，你需要在他身上付出更多的耐心，然后一点点去教导他。我觉得
0: ，这个话题其实很有意思。我感觉，嗯，我们可以放在就是后边。我们怎么跟孩子，就是作为父亲来说相处的这个这个角度，我们去聊一聊、嗯。那在前期呢，因为你刚才有提到说，现代人对于一个好父亲的一个一个看法，可能更多我们开始倾向于说陪伴啊，倾向于说我们以以这个性格去影，就是以我们自己的本身去影响我们的孩子，然后一些自己的价值观也好啊，这些所有的东西给到孩子们一个正面的影响。那呃，我就觉得其实还。蛮好奇的，嗯，是什么东西开始慢慢的影响了我们的这种评判的一个一个标准？嗯，我我我我挺想在这个方面去聊一聊的。嗯
1: 、呃，其实说到时代，其实时代在不断的发展嘛，需求也在不断的变化。那之前大家就是都是在一个很相似的一个境况或者是环境下成长，就像你说的，有可能呃改革刚开放，然后大家其实都是。呃，从一个物质资源比较匮乏，甚至精神层面也是比较匮乏的一个年代，一同去长大，所以大家的家庭背景啊，不会有差太多。所以那个时候是那个时代的一个一个特殊的一个境况下，那现在就不一样了。在当今这个社会，就是你可以更看到，就是说需要的更更需要的面更为全一些。所以做父母呢，我相信。这个时候的压力也会比以前要大很多，对，因为社会在进步的时候，你需要给你孩子更多的东西，你才能去跟得上这个时代的发展。但是有一点，其实是我一直是比较的呃保留意见的，就是说实话，我不太相信媒体所引导出来的东西。嗯，因为或者说，或者说是你需要有一个判断，可以去很正确的去区分，因为有些时候。嗯，媒体营造出来的东西未必是你真正能够去触及的，呃，或者是你能达到的，或者是他想营营造出来的东西，呃，和你自己想要去呃传输给孩子的一些东西是不太相同的，所以你需要有一个很好的呃判断的意识在里边。
0: 你你是觉得有时候他们太美化了这个现实是吗
1: 对？对，是。嗯嗯、呃，而且我觉得，就是当人们提到一个好父亲的标准的时候，其实也也有些人会问，到底什么是好？因为每个人的定义是不一样的。所以在我的眼里，通常这个好确实也是一个普世的一个价值观的东西。但我除了这个普世的一些的品格以外，我觉得更希望能够传递给孩子一些我对于这个世界的一些，理解和一些认知和这种价值观的东西。对，否则大家都是一个模子里刻出来的，那就没有太多的对对对，所以还是要有一些的区分
0: 。我觉得这个观点非常的好，因为嗯。这个也是我之前一些思考，就是，嗯，过去的时候我们知道是是这样子的一个看法，然后现在可能因为我们的确接触到的一些新闻啊，接触到国外的一些方式，嗯，或者是你甚至看街拍，你就会发现最近的街拍很多都是、嗯、呃男生抱着孩子，对吧？然后这个就是最酷的形象，然后好像慢慢慢慢的变成了一种往另外的一个很强大的引导力方向开始了，觉得啊女生。酷酷什么都不干，然后男生后面抱着孩子拎着<笑>拎着那个买的东西，这个是最好男人。就是现在开始，所有的女生都觉得哇，我要找一个这样子的男生，然后要<笑>要建立一个这样的家庭。就是的确像你说的一样，有点一个模子刻出来了所有的东西。嗯，到底这个这个部分是好是坏？当然。就是回归家庭，然后跟孩子们在一起，这个形象是一个非常好的形象。但是有的时候的确会给我们一种，嗯，像你说的一样，特别不切合实际的期待吧。我们会觉得哇、嗯，所有的这些爸爸们，至少从女生的角度啊，都应该是这种哇，很虽然我抱着孩子拎着东西，但是还是很酷很帅的这样的一个一个美好的形象出来啊。的确，的确是这样子。嗯
1: ，嗯是的。所以我觉得需要有一些自己对于这个呃对世界的理解灌输给孩子，否则这个孩子怎么能够是像你的呢？就比如说有的父母对，比如有的父母对于一些呃领域里的探索的这种精神，那他其实潜移默化就会去传传递给他的孩子，让他有一颗勇敢的心，让他对一个这个世界充满着好奇。这样的就是让人就知道啊，他们两个是有关联性，除了血脉，除了有可能长相以外，更多的是基因里的一些东西，这是需要有一些特别的标注的
0: 。嗯，我觉得这个特别有意思，我们可以多聊聊这个话题。嗯，那先从你自己的一些。就是我不知道这个是不是你本身就结婚之前成为爸爸之前就是有这样的一个一个认知了，还是说其实这些是真的作为一个爸爸之后给你的身份带来的一些改变
1: ？嗯，其实我我我自己我因为因为我自己其实以前当然没有想到那么深的东西，因为以前就是。自己都是比较随性一些，然后也没有想到那么多的什么有责任呀、啊、什么的，反正自己吃饱了就全家不饿嘛。但是自从对自从做了父亲之后，我觉得责任感一下子就来了，他不是慢慢的来，是突突然孩子那个从出生那一刻开始，突然的压力嗯、呃、压力跟责任感一下子就来了，因为你会为他去想很多事情，对对对。嗯，你会想到特别有意思。我嗯，
0: 我中间插一句啊，我、嗯、我之前其实一直听很多男性的朋友有这样的分享，他就是有有很多人爸爸们会形容那个孩子落在自己手上的那一刻、嗯，然后自己的心里面的变化，因为这个和女生是不一样的嘛，女生是怀孕。它有一个过程嘛，然后男生是哇，突然一下子落在了我手上的那种心理变化，我不知道你还记不记得这是什么样的一个，给你有没有,有一个怎么样的冲击
1: ？<笑>我我记得我我太太生孩子那一天，然后就是呃是八月份嘛，很热，但我反而穿了很正式的西装，然后穿的是非常的正式，对，去去医院，然后人都在在看我，因为就觉得哎。怎么这个人穿成这样来一个那个那个妇那个产产、那个、科在在在做什么？好像感觉不是来探视的。对，然后那天确实是很热，然后然后等到把太太和孩子推出来的时候，当我真报道的时候，说实话，当时我脑子里是是空白的，因为有太多的情感、太多的想法都在那一刻就会一直在脑子里，所以。那一刻其实是是脑子里是完全是是空白的，都不知道到底在在在在,在具体在想什么。现在回忆起来，只能记得做了什么事情，但当时什么样的感感情、什么样的状态，完全是不不记得。对你，你
0: 为什么会想要穿西装去呢？是因为你觉得这是一个特别的
1: 时刻，对对，是因为我觉得那个是一个非常呃，让我要是一用很一这种一种态度，一种一种仪式感，要去迎接这个时刻。因为我本来本身就是一个巨蟹座，所以家庭对我来说还是很重要的。在没有做父亲之前，我其实呃也经常偶尔会想到说，如果有一天我做了父亲，会怎样怎样怎样怎样，但是。真的是当那一刻来临的时候，我觉得以前想的东西和我真正那时候所感受到的东西还是有一些的不一样的。因为确实他，他他他不是说你得到了一个礼物，那个礼物你把它放在家里或怎么摆着它，或怎么去跟朋友去炫耀就好了。那个东西，呃呃，这个孩子他是一个需要你在他身上花大量的时间和精力。才能让他去成长的，认为你认为是一个好的样子的这么一个过程，对他需要你不断的去教育他，不断的去给他灌输你想要去去传递给他的东西。他也在这这个成长过程当中有犯错、有试错的时候，也有失败的时候，然后也有会给你有带给你喜乐的时候。就这种过程当中还是挺奇妙的，所以对，而且那天就是等到。中午回到家之后，我那个衣服裤子都是可以拧出水来的
0: 。哇，
1: <笑>真的，那那个这个时刻是记忆特别的深刻的
0: 。哦天哪，哦真的很神奇、嗯。那如果想想看啊，就是从你那一刻到你现在，现在孩子差不多三岁，
1: 对，三岁三右是嗯，不到三岁，差差不多，嗯。
0: 差不多三年的时间，你觉得如果说你最大的变化，你觉得是哪里呢
1: ？我觉得心智上吧，心智上的变化吧，因为我其实是一个比较喜欢玩儿，然后比较喜欢对很多事情充满好奇的啊。虽虽然现在也也是，但是更多的时候我会想到跟他在一起时候的我的一言一行，因为做家长的一定是他最重要的老师，尤其。对一个男孩子来说，他的父亲是他最重要的一个模仿的对象。那你平常你说话的方式，甚至是有些时候你处理问题的这种的状态，他其实会看在眼里的。他不明白你在做什么，但他会对他有很大的影响的。所以我也尽量在他面前要告诉自己，我要怎么去做，在他面前我要树立一个什么样的形象，这、就是我。我觉得是一个做事情上面一个很大的一个变化吧
0: 。嗯，我觉得，嗯，我现在越来越多的想，会会想到，就是，嗯，我的身上有多少我爸爸的影子？然后，我觉得很多其实，嗯，对于我性格的影响，还有就是一些价值观的树立，其实很多都是我觉得从我的父亲那边，呃，看过来的，学过来的东西。嗯。就是，嗯、呃，我我我觉得现在越来越会清楚，说一个一个父亲他对于一个家庭，特别是一个孩子来说，他的影响会有多么的大。因为小孩子虽然他会学妈妈的一部分，可能女女儿是可能更多学妈妈，但特别是男孩子，我感觉，因为好像爸爸就是他的一个人生的、嗯、看着的目标，对不对？是的是是。<笑>对这样的一个目标，就是你做什么，他就会。做什么？而我记得很有意思，因为我我有一个呃亲戚家的小孩嘛，然后因为我们比较近住的，我经常去他们家玩。他爸爸其实，嗯、呃，怎么说呢，就是也是有点这种小孩子的这种这种性格的感觉，并没有说好像怎么样，就是去教育他，给他形成一个有多么像一个一个目标偶像一样的这种东西。但是有一个点被我发现，我觉得很很有意思，就是他爸爸做那个呃乐高。拼的那些东西做的特别的好、嗯，就是这是他自己的兴趣，他没想着说我要去怎么影响他儿子啊或者怎么样，但是他就是特别爱这个，然后每天去做这种非常非常复杂的那种乐高的东西，然后摆着一起去，他甚至不让他儿子碰，你知道吗？<笑><笑>然后，然后他他儿子呢，就是有一天就非常自豪的跟我说，他说，嗯，当然没有当着他爸的面啊，他就说。我爸爸是最厉害的，可以去做手工的人，就是他，就是他会发现，即使他儿子他没有跟他儿子一起去玩这个东西，但是他儿子其实在观察，然后他在看，他就觉得哇，这个人是一个非常能做手工人，他就说我我长大了之后，我也要做这种就是搭剪的这种这种,这种东西，就是潜移默化的一种小孩子对于他父亲的这种崇拜和欣赏，真的非常非常的神奇。
1: 嗯，是的，是的，这就是潜移默化对孩子的一个影响。比如说，一个父亲如果他是一个音乐家，他在家里也去呃练练练习，不管是有意识的培养，还是无意识让他去听到，他对音乐就是会比别人会更加的敏感一些。那在这里边，我觉得他的他的造诣也会比普通的完全这个家族里边没有音乐细胞人会更为的有可能会能够领悟的更,更深一些。
0: 嗯嗯嗯，我我觉得甚至不是这种，就是他对一个东西特别精通或者怎么样，就单纯的兴趣来说，嗯，就因为我我也记得，嗯，就是我之前跟你说过嘛，就是我爸爸，我觉得。我在他的身上非常受到一个影响的，就是他对事情的感兴趣程度，就是他对一个新的东西或者是一个，哎，我们出去玩吧，就是他是这种百分之百的兴趣，觉得哇，我们今天要出去玩，然后四点钟就把我叫起来的这种，就是你要你要起床了，我们要出去了哇，就是很兴奋，然后准备很多很多的东西，然后我感觉这个东西虽然我我小时候没有这种。感觉我觉得、呃、啊啊好烦啊！为什么这么早就叫我起来？<笑>但是我现在越来越长大了，发现说，哎，原来我性格里面很大的一个程度，就是当我面对新的事情的时候，或者当我开始像仪式感也好呀这些东西的时候，我会潜移默化的出来那种他的性格和他的他的兴趣的这个这些东西。所以我觉得其实对我的生活是特别大的一个影
1: 响。对，是确实有点，我是特别的赞同，而且我觉得你是。听你说完之后，我特别的羡慕，对，因为我觉得有一个爱玩，而且是对世那个世那个世界充满好奇心的一个父亲，对孩子的性格的影响和他对他以后的很多方方面面，我觉得都是特别大的一个帮助。因为孩子其实对于一个探索的能力是是就是在在小时候去培养出来的，因为他他对所有事情都是好奇的，所以呃，我经常也会去鼓励我的孩子去尝试。对，因为因为我觉得人生也是要，不管是小时候，还是到了呃少年、中年，甚至到了老年的时候，我觉得这个世界仍然对你是充满了很多的好奇的，然后你你需要在在对一直的去不断的了解你你你未知的世界，我觉得这才是你你在人生当中所不断地去寻求的很多的意义所在。
0: 嗯嗯嗯，我我我还是想就是往深了再去聊聊这些东西，特别是可能结合你自己的生活吧，你就觉得哪些东西是嗯真的你希望可以给孩子留留下来的一些东西？因为我先夸夸你啊，<笑>在你说之前，因为呃，我我经常会听你说嘛，就是嗯你。打开自己的家，然后招待很多的人到你们的家里面来，然后有的时候他们他们在家里面很长的一段时间。然后我记得你在说这个东西的时候，我就觉得，嗯，你所表现出来的这种热情好客和真的就是我，我真的就是打开我自己有的东西来祝福别人的这种心态，我觉得真的这种品质，如果。我能够看得到，就是如果一个孩子长在这样的一个家庭里面，他会长成一个什么样子的孩子？他肯定不是一个对于我自己的东西非常非常的好像保护者啊，这个就是我的，然后不懂得怎么样去分享，不懂得怎么拿出来去祝福人的人，反而会我会觉得说。当他长大的时候，看着你你的这样子的一个，就是可以愿意去祝福人的这样子的心态，他也会成为一个心胸非常宽阔的人。所以我看到的时候，觉得哇，一一定要让富伯来来分享一下，嗯，你是怎么想的，然后你是怎么做的这样子
1: 。对，这有可能就是跟跟我的成长的环境有有很大的关系，因为我是在我是土生土长的北京人，我是在胡同里的，然后我们这一代大多都是独生子女。所以独生子女的话，就是父母会尽可能的把东西会给到我们，但我们因为小时候没有没有哥哥姐姐、弟弟妹妹，所以那东西在我们手里那就是我们的。偶尔会跟呃身边的伙伴去分享，但大多数都是自己去占有这个东西。然后再加上现在很多的孩子都是出生在楼房里边，他没有了那种能够跟邻居有更好的能够有接触的机会，所以我觉得性格。会越来越越以自我为中心，来去能呃去把自己的这种东西划分的更加清楚一些，或者说在思想里边就是真的是把自己的需求或自己的感受放在第一位。我觉得这是一个很不好的事情，因为人从从呃从呃,从呃有了人开始、呃，人就是一个群居性的一个那个物种，它不是。单独的一个物种，它是需要群居的。那所以我觉得，在没有这种的很好的一个外在环境的情况下，我就需要给它去创造这样的一个环境。我希望能够让它从小就去更多人去接触，包括我们家，呃，每每个星期吧，大概能有十几个孩子来到我们家，所以就是让它能够。从小就知道他的玩具、他的书、他的零食、他的一切东西都是可以跟大家去分享的。当然，我觉得，呃，我也从很多我身边的朋友身上学到了很多。就是以前我觉得说，那你说把所有东西都应该给大家，但其实我们也也要注意一点的是，其实孩子他也有完全属于自己东西的权利。而不是说要强迫他把所有东西都拿出来，所以我们在每一次孩子来之前，我们也会跟他去询问他，就比如说，哪些玩具或者是你觉得你自己特别宝贵的东西，你想想不想拿出来分享，但是呢，你就要把这个东西提前收好。所有在外边的东西，就是代表你可以拿出来分享的，因为我觉得每个人也需要有，呃呃，隐私也好，或者说也需要有一些自己单独的东西，这个我觉得是他的权利。所以我们会去询问他哪些东西是他特别不不想说拿出来去分享，说只只想自己先买的，我可以保留他这个权利。他把这个东西收拾好之后，我觉得所有在家里边。放放着的那个外在的这些物品、零食什么的，都是要跟其他的小朋友一起去分享，所以我就是要培养他一个，就是对待别的小朋友要去有这种爱心，然后也愿意去跟大家去分享他们的快，嗯，他自己的快乐，有这样一个性格，我觉得是一个特别好的，因为等到他以后长大成人的时候，他也能更好的去，呃，观察到身边的朋友也好，或者是身边的有需要帮助的人，他能够有这个。意识，这个是我觉得这个品质，我希望是是特别想去影响他的
0: 。嗯，除了除了这个部分的品质，你还觉得有哪些东西，其实你也想要啊、呃，就是通过自己的一个生活去影响到的，或者是你觉得哎，有一些东西可能是之前我们忽略掉的，但是嗯，也许我们可以在呃自己的生活里面去有意识的去培养这些这些东西。嗯
1: 嗯、呃，我觉得，嗯、呃，就是以以我来说吧，以我的观察，我觉得，尤其是我在回想我跟我爸爸之间的很多的过往、啊，其实我知道我爸爸一定也很爱我，当然他确实也很爱我，但只是我觉得好像老跟我爸爸有一些距离感，不像那些我们看到的欧美电影里面，就是孩子跟父亲的相处就像朋友一样，然后。感觉这个父亲能够很好的走进孩子的世界，或者孩子也能够很好的理解父亲。在中国的传统文化里边老，老老觉得跟父亲的距离是有一条一直迈不过去的一个一个坎儿。嗯，我就在想，这个是因为中国的嗯、呃、这个父亲不不爱孩子吗？一定不是，一定是也是非常的爱，全全部的爱。但是到底中间问题出在哪里呢？后来我觉得应该是。表达爱的方式，这个这这一点上面嘛，就可以总结为是表达，对，因为你可以呃回想一下我们在当时，嗯、呃，在上学的时候有一篇文章，就是朱自清写的《背影》，那个是描述了这个作者就是说离开家乡要到呃外边去上学，然后父亲呃把他送到车站，然后还照顾他，然后给他买了橘子，然后作者看到这个父亲在忙碌的时候的个背影。那他是用非常，呃朴朴素的文字描述了父亲对他的这种爱，表达的是非常的细腻，也是非常的真挚的，你能感受到。但这其实就是，呃，一代人甚至是几代人对父亲的一个感觉，就是默默的做，默默地爱的爱着，对那种很多的感情，不知道要怎么去表达出来。也许是因为比较的含蓄的这么一个特点，所以老是让孩子。那与孩子之间，就是这种沟通的方式，好像确实是有一些些的，就感觉这个父亲没有说在我生命中占特别大的一个比重的感觉，因为真的是父亲好像无法走进我们的世界里边，所以我，我我在对我在想这个点的时候，所以我在与孩子的相处的时候，我就特别注意这一点，我对孩子的其实管教也是非常的严严格的。即使他很小，我我也在很多他又可能不太理解我能我在说什么，也不太明白我在说的什么道理的时候，也一直在很严厉的去教训他。但教育的教训他的同时，我会呃主动的跟他说，我其实虽然对你很严厉，但是我是出于爱你，我是希望你能够意识到你现在不明白这个道理，但是他对你以后的人生是非常的重要的。所以我也希望他能够知道，我呃，我作为一个严厉的爸爸的同时，我背后的潜意识，呃，我我背后的原因是一个非常爱他的爸爸。我是希望他能够在这个以后未来的社会当中，能够呃，更多的懂得一些人生道理，能够让他少走一些弯路。所以这种表达，我觉得会对孩子有一个非常好的帮助，就是他不是会去怕爸爸。也不会让他觉得说这个爸爸为什么总是好像在说我，而是让他知道爸爸每一点每一滴都是为他好。所以，当我的孩子有些时候给他洗澡的时候，他会主动说：“爸爸，我也爱你。”所以，当我听到的时候，我对我的心就特别的特别的暖，因为我觉得。我对他的付出，我对他的这种的呃教育，他能够理解我的真正的用心是什么是什么，而不是他只是觉得我是一个非常凶的一个形象，这一点我觉得是很重要的。
0: 是的，就是至少说他有一个百分之百的确信，说他爸爸是爱他的。
1: 对，对就是
0: 不管不管是我理解这件事情也好，或者是我不理解这件事情也好，但是你爱他的心，他不会是怀疑的。我觉得这个真的是对一个孩子来说特别的重要，也是特别幸福的一件事情。是的，是的，
1: 我觉得这是大多数。我觉得现在，尤其是我身边的很多的朋友，我看到他们的时候，也是比较缺呃缺乏的这么一点，因为。确实，很多人有可能，尤其中国人，男人之间表达爱好像有点羞涩的感觉。但我觉得需要大胆的向孩子说出你爱他，因为，因为这个，这个说出来，呃，也是让孩子有更加能能够感受到安全感和幸福感。
0: 嗯，没错，是这样子的。嗯，我觉得我我我我我我还有一个想要聊一聊看的，就是说，嗯，我们刚才说到了，我作为一个家长吧，一个父亲，然后在怎么样的去影响孩子。那我觉得一个非常奇妙的事情就是，嗯。我们可能觉得我现在只是影响了这一代，可是奇妙的东西是，这个孩子他也会长大，然后他也会变成一个可能将来的一个家长，对吧？他比如说你的儿子将来就有可能成为一个父亲，<笑>那他也有了自己的小孩儿，然后就是在你在他身上所做的这些东西给他带来的品质，他也会。同样的去祝福到他的下一代，然后甚至下一代到下一代。所以，当我们去看的时候，其实如果我们把眼光放大，就是一个整个社会的一个改变，或者是一个世代的一个一个改变。所以，我觉得其实真的挺奇妙的。嗯，想想看的时候，也会觉得哇，好像做的时候更有动力一点。嗯，<笑>所以我我我想让你想想要你畅想一下了，就是嗯，你想要。如果说你看到你的孩子未来，现在他才不到三岁嘛，可能差不多未来三十年吧，差不多这个时间，他成为了一个，嗯、呃，真的就是成人的。然后你希望他可以成为一个什么样子的人，或者甚至是说他以后要成为一个父亲，你觉得他，你你真的想要看到他成为一个什么样的父亲？
1: 嗯，其实我我还真的没特别想到他会是什么样一个父亲，因为我觉得他会在他的人生旅程当中有各种各样奇妙的事情。然后我觉得其实对，因为我跟我的父亲其实完全不像。呃，我的意思说就是，呃。处事的价值观和我们判断一些事物的一些标准什么的完全不不一样，但是其实我们有一个呃同样的一个就是政治的这样的一个一个价值观，所以我觉得我希望我也能够给我孩子一个非常健康的价值观跟人生观，然至于他能够变成什么样的父亲，我觉得他是在这个框架里边可以有无限的这种可能性，我觉得这是是一点。其实对。然后，其次，我觉得，呃，我想说，其实有有时候我会去想一些比较深的问题。那比如说，现在这个社会，尤其是这近十几年，你会看到物质成为了我们很多时候来去衡量一个人成功或者是幸福幸福与否的一个标准。就是大家把物质生活看得是特别的重，这是我觉得这是给呃下一代人一个非常错误的一个价值观。呃，人生不是以物质来去决定这个人生好与坏，或者是怎样的一个一个标准，它只能是代表的，也许哪方面比较突出、比较优秀，但它不能是衡量一个大的一个一个东西，它不是唯一的标准。所以，所以以现在这个社会的这种的方式来看的话，其实这样的一个时代，我觉得也很难能够留下。如果以这样时代的发展的话，也很难。给下一代留下一个可以传承的品质和价值的一个价值观的信仰，对，所以，所以我，我，我就是在对于孩子这种的价值观跟人生观的这种建立上面，我会是更为在意一些这。这这些，我觉得是会影响他的性格，影响他的与人处事，或者是他在每一项要去抉择的时候。他的选择都是会对他有很大影响的
0: 。对的，我觉得这些是非常，呃，重要的一些东西。因为，嗯、呃，虽然这个可能我不知道是不是在就着你的这个方向来说啊、嗯，我记得原来听过一个人的说法，就是说，嗯，现在的很多孩子，就是在他开始成为成年的时候，他的一个呃起点，就是他对于他自己的起点，其实是很不切合实际的，就是。啊、呃，比如说吧，有个我记得有个人举例子，他说他爸妈可能奋斗了一辈子，是在市中心的某个地方买了一套房子，然后当这个孩子他要开始建立一个家庭的时候，他的起点不是说哦，我回到我我自己的这个过去，我爸妈可能原来在在。嗯，我不知道五环之外吧，或者什么地方，呃，努力努力，然后买买到了买到了市中心的东西。嗯、呃，他的想法是我要从市中心开始，<笑>然后我要在市中心买一个更大的房子，所以我可以超过我爸妈。就是他们的这个价值观变成了说，呃，好像父母给他的一个人生基点就是你的。你有了这种觉得说，哦，我是站在这里的，所以我要比他们好，就是我要，我要在经济条件上面更加的那个。但是他们没有看到的是，在前边的这个部分里面，父母为之努力的这些东西。所以我，我我就觉得，如果就像你说的一样，大家的奋斗目标只不过是赚更多的钱，更加的成功，那你给孩子的一个未来，只能够就是越来越，越来越怎么样，越来越越来越呃。多，我要更多，我要更多，要更多的东西。但其实这个我们没有看到的是，父母在这一辈他们的这个努力，他们为之付出一点点积蓄，一点一点往前积累的这样的一个过程。其实这个东西才是更多孩子应该去学会的东西
1: 。对的，是的，因为我就是当孩子有一个更高的目标的时候，是一件好事，就是他说明他想更加的努力去证明自己，这是一个好事。但是我觉得。呃，那只是最后一个水到渠成的一个一个结果，因为有些时候，我觉得上一代父母的，比如说勤劳啊，呃，节俭呀、啊，甚至是呃那种这种那种拼搏的精神，其实有些时候是这一代现在没有的，因为这一代我觉得有些时候是挣快钱，或者是是找一些什么渠道能够快点能够去实现自己的目标，这是一个他们的对他们的想的东西。呃，所以我觉得，呃，而且我觉得我也要要要提出一点，就是觉得说，人生并不是真的是以你到底最后挣的是多是少来去衡量你的。我真的是更多的是希望能够让让我的下一代能够去想到说，你真的是你能为你身边的人，我们不拖不说大的。大的什么？你为社会做什么贡献？当然也，如果有机会，当然是好事。最重要是，你为你身边的人，你能为他们去做什么？这件是我希望一直去能够去灌输给他的。因为，你当你能让、啊、身边的人，你去帮助身边的人的时候，让也去影响他们，让他们去帮助更多人，那我觉得这个社会才能有更进步。然后，就是他的自，我，他从中能得到的满足感。要远远比他在物质上面得到的东西更为的充实
0: 。嗯，真的很好。嗯、我觉得最后吧，我我们毕竟今天是嗯为了父亲节的一期嘛，嗯、然后我觉得可以嗯再聊一聊，就是嗯其实现在的很多现代人，他们对于成为一个父亲或者成为一个母亲，其实是有有蛮大的嗯。怎么说呢？恐惧感，或者是不愿意的吧？<笑>我不知道，就是你、嗯、想最近这社会不是天天鼓励什么二胎、三胎，但是大家都不想要成为一个一个父亲或母亲了吗？我觉得，嗯，啊，是不是从哪一个方面可以鼓励到大家，让大家看到说，其实他并没有想象中那么一件很可怕的事情
1: ？因为我身边也有一些朋友，就是没有没有那个说想要小孩，因为他们觉得有可能。呃，生活压力太大了，希望生活的条件更好一些的时候再去考虑。但我觉得，呃我一我也一直在在跟他们说，我觉得这种想法是一个非常错误的，因为因为在就是当如果你有条件的时候，你可以给他更好的教育，给他更好的一些他所需要的东西。当没有那么那么好物质的时候，你仍然可以给他很多东西。我觉得养孩子不是完全以，呃，你有多少物质来去衡量你适不适合要孩子，而是我觉得最重要的考虑是你的心心态，你是不是已经做好了一个做父亲或者是母亲的准备？那你希望你给你的孩子是什么样的东西？要抛开物质，不是说我希望给他一个一个别墅，然后在别墅里长大，有有保姆能够去伺伺候他，不是这些东西。我说的是你，你觉得你能够给他什么是给他一个很好的一个价值观，给他一个，呃，更好的一个信仰，或者说是你能对他的这种的人生的一些想法，能够给他很好的帮助。我觉得这些东西，当你做好准备的时候，那就是真的是做好准备了，不用一定要有一些攀比的心。如果你朋友在私立医院生，那你有可能。你也要想着，我也要在私立，我也要顾月嫂或怎样，这些东西只会让你陷入到这种更加焦虑当中。每个时代都有每个时代的好，每个时代也有每个时代的困难，所以我觉得你你的出发点要要回归你的本质，你是不是真的喜欢孩子啊？你是不是真的是期盼着你把你对于这个美好世界的一些故事诉说给孩子听？如果你真的是想把这些东西给到孩子的话，那你说明已经做好准备了。你不要为这个，呃，其他的物质条件或者是什么一些其他的一些客观原因去找借口，没有关系。因为我觉得孩子，呃，来到你的身边，你就自然会有更多的呃解决办法。然后孩子其实也会带给你更多你超乎想象的快乐，因为你真的是。看着他一天天长大，一天天像你，一天天与你去交流，一天天你又去陪伴着他，这种过程是是任何一样东西都无法替代的
0: 。嗯，特别的感谢你，傅博今天的分享。我相信很多人可能听到的时候，嗯、呃，真的都会希望他们可以收到祝福吧，希望他们可以对就是建立一个家庭，然后影响一代人，真的有一个更多的。嗯，盼望和信心，嗯，那再次的感谢你，也祝你父亲节快乐。谢谢谢谢
1: ，也谢谢大家，然后期待可以有机会跟大家更多的分享，也祝所有的父亲能够在父亲节快乐
0: 。好，那谢谢大家，我们今天就到这里，拜拜。好
1: ，拜拜。